0: Olá amigos, hoje nós vamos falar do famoso cheirinho, quem não conhece uma criança que já teve o seu cheirinho, aquele paninho que ela carrega por todo lado, tem que viajar com ele, principalmente tem que dormir com ele e diga-se de passagem, não pode lavar. Obviamente, ele não admite que lave. Eu já sei de crianças que choram desesperadamente, ficam ali ao lado do famoso cheirinho do seu paninho, ou da sua boneca, não é? Que tem a mesma representação, que ela tem que levar para o nariz, quando não para a boca. tá? Porque ao... Ao levar alguma coisa para o nariz, ela libera o que chamamos da rota neural. Ela leva para o seu subconsciente, desperta esta memória inconsciente e, consequentemente, traz a sua lembrança, obviamente, a sua lembrança de vidas passadas. Então, quem não conhece um caso assim? E não estamos falando só de crianças, porque eu vou relatar aqui o um caso de uma adulta para vocês, e vocês vão adorar o final do desfecho dessa história. Bem, vamos dar um nome fictício para ela, Rosa. Eu, numa ocasião, era muito convidada para fazer o um workshop junto às empresas, junto aos funcionários, e, em certa ocasião, essa empresa, era uma empresa é uma empresa muito conceituada em São Paulo, e eu chamei o um determinado grupo, são os grupos mais, da, o grupo, vamos dizer assim, da parte burocrática, administrativa da empresa, e fizemos um dia de workshop. Essa profissional organizou tudo de forma impecável, ela era a secretária executiva da empresa e, consequentemente, foi ela que fez todo o trâmite, o contato com a minha assessora, organizou tudo junto aos funcionários, enfim. Mas um detalhe, ela ficou do lado de fora, ela não participou do é, mas observou todo o tempo, todo o tempo, ela não quis participar, ela não quis se envolver, é, foi Era dinâmica de grupo Definitivamente, em algum momento Você libera a sua intimidade Talvez, eu pensei, talvez por isso Vamos respeitar Ela não quis participar Mas, curiosamente Passado o evento Que aliás é um sucesso Passado o evento Ela buscando no consultório E eu pensei Bem, algo resultou do workshop mesmo Que ela não tivesse participado Bem, ela dizia que sempre foi uma criança que teve muitas dificuldades de socializar, e na fase da adolescência ela passou de um extremo a outro, foi para aquela fase da rebeldia, e na fase adulta ela entrou definitivamente no processo de insatisfação pessoal, ou seja, aquela coisa, o que, que eu estou fazendo aqui, quem são eles, trabalho por trabalhar, faço 24 horas ligado no automático, e ela falou, nada me encanta, não consigo ter um relacionamento, não vejo graça em nada e acho que finalmente chegada a hora de buscar ajuda. Bem, a primeira coisa dentro da anamnese que eu faço, dentro de um questionário, pré-consulta que eu faço, eu perguntei para ela se não havia, se ela nunca teve o hábito do cheirinho ou do paninho e ela está nos olhos assustada, entrou na defensiva e falou, não, por que, que você está me perguntando isso? Tipo, você sabe da minha vida? Já entrou na defesa. E eu disse, não, é um questionário que eu faço habitualmente a todas as pessoas antes da consulta. E ela falou, sim, eu tive uma boneca, uma boneca de pano, que quando eu era muito pequena eu chorava demais, então essa insatisfação sempre existiu. Ela falou, eu chorava muito, é, eu fui um bebê que deu muito trabalho para minha mãe ao nascer, tive dificuldade no momento do parto e depois era uma bebê muito chorona. Um dia a vizinha, comovida com a situação dos meus pais, que não aguentava mais de tanto que eu chorava, ela fez uma boneca. Ela falou, me lembro perfeitamente da boneca e principalmente do cheiro da boneca. Ela falou, essa boneca ela recheou com palha dentro e era de pano, tinha o formato de uma boneca, mas não tinha nem, nem olhos, não tinha cabelo, mas era uma boneca, e para mim tinha vida, e essa vida se chamava Caio. Com o tempo as pessoas me perguntavam, como é o nome do seu bebê, como é o nome da sua boneca Caio? E eu mal falava, e a primeira pronúncia que eu fiz foi Caio, esse era o nome dele, enfim. Passado o tempo, o Caio, obviamente, era parte da história dela, ela relatando que ela não fazia nada sem o Caio, e na fase da escola, ela tinha que deixar o Caio em casa para poder ir para a escola, o primeiro contato com o social, considerando que na época ela tinha uns 40 anos, não ia ser permitido levar aquela boneca na escola, definitivamente. E ela sofria muito por isso e começou a levar escondido na, na escola. Foi repreendida uma vez, duas vezes, três vezes, chamaram os pais e comentaram. E então o que eles fizeram? A mãe falou, eu não aguento mais essa situação, e eu vou jogar fora. É aquele erro, aquele grande equívoco dos pais que acham que jogar fora a supeta, jogar fora o, o cheirinho, ou colocar pimenta no dedo para que ele não coloque mais na boca, não vai resolver o problema. Ao contrário, vai somatizar. Então, atentos, pais de bebês que têm o seu cheirinho, de adolescentes que ainda têm o seu cheirinho, ele vai saber o momento certo de se despedir. Jamais interrompam essa transferência, porque causa um trauma maior, que é o caso dessa paciente, a Rosa, vamos colocar assim. E a Rosa, ela me disse, foi um trauma muito grande, porque eu me lembro como se fosse hoje, na época se usavam os latões de óleo, tá umas latas de óleo grandes, e a minha mãe, aquele era lixo, era, era a nossa lixeira. Ela jogou a boneca e pressionou com as mãos dessa boneca. Então, ela falava assim... Eu olhava para aquilo, eu presenciei aquilo, eu olhava para aquilo e dava a impressão que ela estava realmente apertando com as mãos o meu corpo, porque doía em mim, ela me sufocou. A sensação de sufoco e de mal-estar foi tão grande que eu achei que eu fosse desmaiar. Bem, essa boneca teve um fim. Desde então, foi muito, muito mais difícil o seu convívio com o social. Na escola, ainda na, na, na primeira fase da escola, no primário, um dia ela chegou da escola e falou eu não vou mais, colocou a mochila em cima da mesa e disse, eu não vou mais e ponto. E realmente ela perdeu um ano escolar, tá? por conta daquela falta. E já não tinha mais nada o que fazer, porque a boneca já tinha ido embora. Passando essa fase, ela falou, entrei, não entrei em detalhes, mas eu passei de um extremo a outro, que pode acontecer, que foi uma fase de rebeldia dentro da adolescência. E hoje me encontro assim, me dedico 24 horas ao meu trabalho, não só as 8 horas que, que são obrigatórias para mim, mas a dedicação é total e restrita. Eu mergulhei a minha vida no meu trabalho. Sou muito bem-sucedida, secretária executiva de uma grande empresa, mas, obviamente, falta o um lado pessoal. Obviamente, falta um complemento, porque a insatisfação é muito grande. Nada me encanta e eu acho que isso nunca vai compensar. A partir daí, nos propusemos a terapia de regressão. Ela faz a referência de que vivia numa casa de campo. Ela sentia uma camponesa. Ela começou a sorrir, gente. Ela chegou toda fechada. Aliás, o workshop, toda a transação, ela fazia de uma forma muito austera, como uma chefe mesmo. Mas nem por um minuto um sorriso, uma simpatia, nada. E ali ela expressou uma simpatia, ela ria. Ela estava feliz de estar naquele campo aberto, naquela casa de campo. Ela falava, esse é meu lugar. E ela falava, sinto o cheiro da terra, isso me faz muito bem, esse contato com a terra. Gente, ela trabalhava em São Paulo. Eu acho que dificilmente ela teve esse contato com a terra, trabalhando na grande cidade oito ou dez horas por dia, como ela dizia. Então, ela, ela fez a menção de que ela ouviu o barulho de um trator. Então, eu falei, se ouviu o barulho no um trator, se ele está ligado, tem mais alguém ali. Então, vamos saber quem é? É onde ela sai da casa e vai de encontro a um seu amor, o seu marido ou alguém que era que era o par romântico dela ela não cita como marido, mas subentende-se ela disse, ele está sobre o, tra o trator trabalhando eu vou até ele, quando ela corre para ir encontrar ele e ele faz menção de estar feliz de encontrá-la ele perdeu o controle do trator, segundo ela ele esbarrou em uma pedra e caiu ao cair o trator virou e caiu em cima dele então, ali estava esclarecido o processo da, do massacre, ou seja, a sensação de opressão. Obviamente, ela transferiu para aquele boneco a imagem daquele que lhe fazia tão bem, aquele lugar que lhe fazia bem, o seu marido, o seu grande amor, não é? Aquele momento da morte dele, aquele momento do, do acidente dele, estava relatado definitivamente... É, pela segunda vez, o mesmo processo quando a mãe pegou o boneco e pressionou naquela lata para jogar no lixo. Então, obviamente, estava detectado ali o processo. Nossa função como terapeuta é fazer uma reprogramação dessa história, conduzindo a um despertar desse corpo sob aquele trator. Então, é como se ela tivesse tirado o corpo dele dali então, esse é o nosso objetivo, né? fazer com que ela tirasse o corpo dele dali, acomodasse em algum lugar, despertasse aquele corpo espiritual e conduzisse para a luz. Porque eu já comentei isso para vocês, não é que ela viveu isso um dia, ele ainda estava lá até este prezado momento, ela estava vivendo aquela dor, até este prezado momento, que ela transferiu para o seu cheirinho, ela transferiu para a sua boneca para aliviar as saudades que aquilo causava. A vida toda. tá? E, por último, ela se deu conta de por que doeu tanto quando aquela mãe pressionou aquela boneca naquela lata, porque era o momento que ele estava embaixo do trator, o corpo dele estava soterrado embaixo do trator. Então, nossa função é fazer uma reprogramação. Realmente, ela seguiu com, com muita emoção, chorando muito, entendendo a situação, ela tirou o corpo dele dali. E o detalhe, ela o acomodou sobre um montinho, de palha, ela falava assim, é um pequeno monte de palha, eu acomodo o corpo dele dali. A boneca dela, gente, foi feita de palha. O cheiro da palha levava ela de volta à cena, que levava ela de volta a ele. Só que é como se fosse uma imagem congelada, perdida no tempo e no espaço. Então, a reprogramação é fundamental, mas, ao mesmo tempo, ela assimilou toda essa informação e entendeu o, o porquê de tanta dor do desprendimento do Caio. Não é? Obviamente, tinha uma correlação em absoluto. Bem, a partir dali, ela tira, acomoda o corpo dele, é como se ela fizesse um despertar a ele, não é? E o encaminha para a devida luz. Claro que eu estou aqui resumindo, diante de muita emoção, não é muito fácil esse processo do desprendimento, não é assim tão automático esse processo da despedida, mas só para que vocês possam compreender o fato. Bem, passado um tempo, ela vivia em São Paulo, eu trabalhava em Santos, eu tinha trabalhava numa clínica, não é? E de repente a minha secretária entre uma consulta e outra veio até mim e falou: "Existe uma paciente aqui, ela está aqui, ela veio de São Paulo". E ela queria falar com você. Ela disse que precisa muito falar com você. Não é uma questão de consulta. Ela disse que é muito rápido. E ela precisaria um minuto seu. Eu falei, obviamente, não é? E eu estava sempre no andar de cima. Porque a minha sala era no andar de cima. Então, eu não tinha contato com a recepção. Eu não sabia quem era ela. E, de repente, aparece a Rosa. Acompanhada. <risos> de mãos dadas. Com o seu novo amor. Vamos dizer assim. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, gente, porque a primeira coisa que me chamou a atenção nela é que ela sorria com os olhos. Ela estava com um vestido branco, floral. Eu não conseguia imaginar que ela executiva com um vestido branco, floral, tá? É, austera. Eu, vi, eu a vi poucas vezes, mas não era o perfil dela, era outra pessoa. Era um vestido longo, leve, leve como a alma dela. Não é? ela realmente estava muito leve muito feliz, ela transmitia como eu falei a vocês, ela sorria com os olhos e o mais bonito <risos> fica para o fim, obviamente, final feliz ela pega pela minha mão, ela pega pela mão do seu grande amor, une nossas duas mãos e diz este é Carlos Alberto ou seja, é mais conhecido como Caio